0: Muy buenos días, amables radioescuchas, debatero digital. Hoy queremos analizar cuánto se gasta para usted ser diputado, senador o presidente. La política en la República Dominicana se está poniendo demasiado cara. Para usted ser regidor, diputado, senador o presidente tiene que gastar millones de pesos. Para un simple regidor, por lo menos 5 millones de pesos. Para un alcalde, de 30 a 40 millones de pesos. Para un diputado entre 70 y 100 millones. Para un senador, casi 150 millones. Y para llegar a la presidencia, dicen que se gastan más de 900 millones. Lo que indica que hay un cambio en la forma de hacer política. Ya la idea no valen de nada. Ya los proyectos no valen de nada. Lo que importa es el don del dinero. Por eso usted puede ver que gente de dudada reputación llegan al Congreso porque lo, que, lo único que le sobra es dinero. La gente se ha impuesto al dame lo mío. Resuélveme la receta la hoja de zinc, la funda de cemento, el llenarle el gas o, o resolver el día al día. Para ir a una manifestación, al que darle el pasaje, el romo y el desayuno, lo que hace de la política algo imposible porque es demasiado caro. Esto tiene que cambiar, porque en el Congreso hay gente que avergüenza que estén sentados decidiendo por el futuro de la nación. Por eso usted ve que cuando un diputado renuncia, se matan por poner a un familiar, a la esposa, a la querida al, al hijo y todo esto, porque ellos piensan que han comprado el puesto de legislador, de regidor o de, o de senador. Esto tiene que cambiar. La gente tiene que estar consciente que cuando tú pagas por un cargo, haces lo que te da la gana. Tenemos que rescatar la nueva forma de hacer política prohibiendo a los partidos recibir recursos del Estado para que se vuelva a, al pago de la cuota de, de pertenecer al partido, para que se vuelva a las ideas, al proyecto de nación y así evitar que algunos vinosadios políticos lleguen al Congreso. Es una situación complicada que debe ser analizado porque se ha convertido en una cultura en la República Dominicana de que muchos, muchos que tienen dinero lleguen al Congreso sin ningún mérito. Por eso usted puede ver en las declaraciones juradas que tienen millones y millones de pesos y no se sabe cómo han llegado. Debe llegar la oportunidad donde a cada quien se le pida cuenta cómo usted ha conseguido todos esos millones que usted dice tener, para así poner claro que no lleguen a la política gente con dinero de dudosa reputación la Junta Central Electoral y la nueva y la Ley de Partido Político deben adecuarse para que contemplen todas estas cosas y no dejen que aquellos que tienen mucho dinero atropellen al que no tiene. En cada barrio y en cada ciudad hay jóvenes valiosos con ideas brillantes de un mejor país que no pueden llegar a la política porque no tienen un patrocinador o no tienen esos millones para hacer una campaña. Y es lamentable porque estos jóvenes pueden aportar en, la, en los ayuntamientos, en, la, en, lo, en, el, en, lo, en los diputados, en los senadores y atan la presidencia. Pero no se le da la oportunidad porque no tienen ese dinero para gastarlo. Esto debe de cambiar y la gente debe estar consciente por quién vota para un cargo electivo. Usted debe votar por una gente que tenga un proyecto de nación, que tenga ideas claras sobre la transparencia, sobre el sistema político que pueda representar dignamente a tu comunidad, que pueda informar del trabajo que hace en el Congreso o en los ayuntamientos. Ya nadie quiere dar explicaciones. Los ayuntamientos se han convertido en una letrina donde los escándalos son a la orden del día, donde los ejecutivos no quieren informar sobre el presupuesto, donde no se le da participación a nadie, sino lo que diga el jodido jefe. Esto no puede continuar así. Se debe elaborar una cultura de propuestas, de alternativas que le permita a la población tener los mejores representantes. Ya estamos cansados de que el grupo de personas sin ningún mérito político estén decidiendo por nosotros. Hay que orientar a la juventud que es tiempo de participar, es tiempo de hacer una nueva política, es tiempo de cambiar las cosas. No podemos continuar dejándole a los que tienen dinero que decidan por nosotros. Porque en el barrio lo vemos una vez y jamás lo volvemos a ver. Eso debe cambiar. Hay que cambiar la forma de hacer la política y que las mujeres y los jóvenes puedan participar en la toma de decisión. Llevemos las ideas otra vez al punto de la discusión. Llevemos la propuesta al punto de la discusión. No dejemos que nos arrodillen con el dinero. Vamos a echar la pelea de vergüenza contra dinero y en las próximas elecciones... Tener los mejores representantes en los ayuntamientos, en el Congreso, en el Senado e y en la Presidencia. Porque con ideas claras se puede convencer a la gente que todo no está perdido, que juntos podemos diseñar el país que queremos, una República Dominicana más justa y más humana, donde todo el mundo esté ajustado a la ley, donde cada persona tenga que rendir cuenta de sus acciones, donde haya oportunidades de trabajo, donde haya oportunidades de servicio, donde, donde usted pueda sentirse bien como dominicano. Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. Hoy queremos poner en el debate la agresión a la prensa en San Pedro de Macorís. Sucede que un periodista, al salir de su programa, fue apresado en la hora del toque de queda. Cuando su compañeros van a reclamar su libertad, ya que supuestamente tenía el permiso de circulación fueron agredidos, dándole en la cara, partiendo a una periodista, la cual nosotros condenamos. Primero, por ser una mujer. Segundo, porque se agrede a la prensa. Cuando se agrede a la prensa, se quiere silenciar al pueblo dominicano. Y esto no se puede permitir. En cualquier país que la prensa no pueda hacer su trabajo, la democracia está en duda. Y esto que pasó en San Pedro de Macorís debe ser investigado y debe castigarse al agresor. Porque de no hacerlo se podría convertir en una, una, una conducta permanente donde se va a agredir, agredir la prensa ...sin ninguna consecuencia. Hoy todo el mundo tiene que repudiar esta actitud. El, eh, eh, el sindicato de la prensa y todo el mundo tiene que salir al frente... ...ante el atropello que se ha cometido contra esta dama y los otros periodistas. De no hacerlo, pondría en peligro el ejercicio de su gente... En, en el trabajo de la prensa. El jefe de la policía debe averiguar qué pasó en San Pedro de Macorís, por qué se produjeron los hechos, quién le dio facultad al policía para agredir a esta joven y cuáles son las consecuencias que tendrá por su agresión. Esto no se puede quedar en silencio. Debe ser condenado por toda la gente que defienden la libertad de prensa como un derecho en la República Dominicana. El derecho a la información no puede ser atropellada y lo de San Pedro no puede quedarse así. Tiene que averiguarse qué pasó en San Pedro de Macorís con esta agresión.
1: Es lo último, le, traiga, le traigo un perro, le traigo un perro a un perro. Digo.
0: Coronel de la Cruz Mercedes, departamento de Cotuí, le entrega un preso, un perro, Pero suelo... porque
1: mira el perro, mira, mira mira mira, 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 le el la esposa. Esto lo voy, porque aquí puede venir cualquiera a buscar y el perro aquí y le dieron cara tuyo Y por eso lo pongo a hacer Al perro, le entrega? le un preso a un perro. Mirenlo ahí, sube para que lo vea Sube, sube, sube. le entrego un preso a un perro. Vamos. vamos.
2: pero cuidado bulto república dominicana gracias al señor que no hubo pérdidas humanas eso cayó ahí
1: ¿Ahí mismo dónde está? Ahí mismo. <risa> ahí mismo ¿dónde está. Ahí mismo, ¿dónde está? Ahí mismo ¿dónde está? ¿Dónde está? <risa> Eso no se movió de ahí. Eso no se movió
2: de ahí. Lo único que le, Lo único es que no hizo gran estruendo. O sea, cayó y cayó. Eso sonó con coche. Desde el espacio exterior.
1: No. Del interior.
0: Después de la estratosfera.
2: Diablo, eso que no, después? No, la atmósfera es lo primero. La, Ajá, la
1: atmósfera, mósfera, libido, tábrica, atmósfera viene
2: bajando. Vital, y tán, y, tán, y, tán, y, y, estamos...
1: y tienen que escucharnos. No hay mal nombramiento para nadie. Pa nadie. Tienen que escucharnos nosotros. Sí, de de un de pueblo tiene que escuchar un pueblo pernale. Se equivocó el secuestro. Se acabó el secuestro que tienen con nosotros aquí. Como partido. ir la la diputada abajo. La diputada de Dilda aquí enojada. Con este mañana, abuso que han hecho. Pedernales se va a proclamar en el parque. Tú como autoridad tienes que estar ahí. Presidente del partido. Y todo el mundo tiene que estar ahí. Hay que dar explicación de lo que está pasando en Pedernales. Yo no quería alzar mi voz porque le estoy diciendo que me den tiempo, pero tengo que alzarla. Porque no me están dejando opciones. No me están dejando opciones. Y no me voy, me iba hoy que tengo mañana comisión bien, no y no me así. voy a ir, voy a defender mi pueblo por encima de quien sea. Aquí tenemos el barrio, tenemos el barrio. Tenemos el barrio aquí ¿Qué, qué, defendiendo qué, qué, a la diputada Dilda que está enojada. Yo fui elegida por un pueblo, no por un decreto. Doscientos y, y pico de, y que, Vital, de currículum votado, el votado, bueno, votado tirado al suelo. Bueno. Ahí lo estamos mirando. Al nuevo diario, para el nuevo diario, Rafael Beltrán Vivo, desde Pedernales. supuestamente, una comisión para empleo, ¿sí? La diputada de Dilda hablando con puede, uno de los funcionarios. un pueblo que buscó un cambio, hizo un cambio? ¿Cómo pueden dar todos esos currículums aquí tirados? ¿Eh? ¿Eso es imposible? ¿Cómo van a llegar los nombramientos de los PRMistas si están tirados aquí? ¿Eh? por eso entonces mañana vamos juntando en el parque y vamos a ver qué es lo que está pasando a ver qué es lo que está pasando ¿Eh? a menos solamente de un mes cómo vamos a estar en, en esta situación Pedernales confió en PRMista confió en Luis confió en mí como diputada que soy la única elegida aquí la más votada porque un pueblo me eligió para que sea su voz y yo voy a hacer esa voz que necesita frenarle. Un saco de currículum aquí de nosotros. ¿cómo?
0: Muy buenos días, amable radioescucha de Batero Digital. El agua se ha convertido en un problema en la República Dominicana. El 85% de la población no tiene acceso a este servicio. Y quien lo tiene, tiene que comprarlo, dejando de comprar otra cosa para poder suscitar con el agua. El agua se necesita para todo. Y el Estado debe garantizarle a la población el acceso al agua como un derecho humano. No puede ponerse en la mesa de negociación la privatización del agua. El agua es un bien común que debe garantizarse para el consumo humano, para los animales y para los quehaceres del hogar. Querer inventar, privatizar el agua, podía traer protetas sociales en todo el país. Es una obligación del Estado consagrado en la Constitución garantizarle el agua a la población dominicana. Hay grupos que quieren pecar en ríos revueltos y querer hacer del agua un negocio y eso no se puede permitir. En ninguna parte del mundo el agua se tiene como negocio se le garantiza a la gente este servicio para subsistir y en la República Dominicana en todos los barrios de la capital en Santiago en Cotuí en Cevico en todos los sitios en Higüey en la Romana en todos los sitios, eh, sitios al protestas sociales por no tener agua señor presidente no deje que el agua se trate como un negocio. Hay que garantizarle a la gente este servicio para poder subsistir. Da pena que en la República Dominicana temo peor que al TI en materia de suministro de agua. Hay que remodelar la planta, hay que modificar lo, la, los centros de distribución de agua. Hay que garantizarle a la gente este servicio porque es vital para la subsistencia humana el agua no puede ser un negocio y muchos han querido sacar beneficio la población está esperando ahora con este invento de la alianza pública privada la gente de dinero quiere invertir en el agua para sacar negocio y eso no va a ser posible el agua no puede ser objeto de negociación a la gente hay que garantizarle este servicio para que pueda estar tranquilo más en este en este tiempo de enfermedad la gente tiene que higienizar su casa y el agua es vital. nadie tiene mil pesos para un camión de agua nadie puede invertir lo de comer para el agua el estado debe ser garante de suministrar el agua a la población para que la población pueda estar tranquilo esperamos bien claro que esto no se convierta en un negocio. El pueblo no está dispuesto a soportar que se le privatice el agua, que se deterioren los servicios para justificar la privatización. Este es un problema serio que debe ser tomado en cuenta por el nuevo gobierno. Los barrios están sufriendo por falta de agua y el Estado debe garantizarle el servicio a la gente. Esperamos que el nuevo director de INAPA pueda hacer lo necesario para, para garantizarle a la gente el derecho a tener agua en la República Dominicana. Muy buena tarde, amables radioescucha, debatero digital. Hoy queremos poner en el debate la privatización del agua en la República Dominicana. Hay sectores que quieren o tienen en idea privatizar el agua a través de esto que llaman alianza pública y privada, la cual sería una aberración, ya que el agua es importante para el desenvolvimiento humano y debe ser un derecho de cada dominicano accesar al agua, el agua es vida, el agua es un bien que, que no se puede vivir sin ella para usted limpiar, para cocinar, para hacer todas las cosas que hay que hacer se necesita el agua para poder sobrevivir. Este es un derecho que debe ser consagrado a cada dominicano y no se puede aceptar bajo ningún concepto que se privatice este bien común que es el agua. El agua va a traer conflictos sociales ya que no llega a la mayoría de la población y la gente tiene que invertir grande recurso para tener este líquido para el desarrollo humano. Se está jugando con candela el querer tener como idea privatizar este bien tan importante para la humanidad. Se está perdiendo en la distribución, se está buscando la forma como justificar la privatización. En todos los barrios de la capital hay protesta por no tener acceso al agua. Y esto cada día se va incrementando. La gente está protestando por el agua y se va a perder la paz social. Porque la gente si no tiene agua va a ser un problema para la subsistencia humana. Hay que trabajar para asegurarle a la gente este bien común para todos y el agua no puede ser privatizada. Muy buena tarde, radio radioescucha, debatero digital. En el día de hoy queremos poner en el debate la diputación en la República Dominicana. El pueblo elige un diputado para que lo represente en el Congreso y haga la ley que mejoren las condiciones de vida de su comunidad. Es la voz de aquellos que decidieron que usted fuera su representante. Pero en los últimos días, el gobierno ha designado a varios diputados en puestos en la administración pública. Estos puestos van a dirigir instituciones del sector público. Lo que han tenido que renunciar a su diputación para ocupar esos cargos, que al parecer tienen mayor empleo, tienen mayor presupuesto, pero se olvidan el compromiso que hicieron con su comunidad de representarlo ante el congreso. Esta es una situación complicada porque ahora se quiere poner que esos diputados sea como una herencia que le ha dejado su familia. Quieren poner familiares para que ocupen esos lugares en la Cámara de Diputados. Y esto es una aberración, porque nadie votó para que los familiares representen a la comunidad. La gente votó por el diputado y eso debe ser tomado en cuenta. Como no hay un método para la sustitución, ni hay una ley que lo regule, la gente quiere Poner los hijos, la novia, la mamá y otro personaje de la vida para que ocupen esos lugares. Y a veces tú ves que un funcionario tiene a su hijo como diputado, cuestión que es injusto. Debe llegarse el día que cuando pase esta situación se haga una elección especial para elegir el sustituto o que se tome de aquel que sacó la mayor cantidad de votos, que ese un digno representante de la comunidad. Mientras esto se haga por amiguismo, la gente va a dejar de creer en lo político. Porque cómo es posible que usted deje su diputación y ponga un hijo, el marido, la mamá o otro en, es, en ese puesto como si se tratara de una herencia familiar y no de una representación en el Congreso. Ahora el PRM tiene tremendo lío para poder resolver esa situación. Pienso que lo más ideal es escoger el que tuvo mayor cantidad de votos o el segundo más votado para que represente a la comunidad y de trabajarse para que en el futuro esto esté reglamentado cómo se hace la sucesión cuando falta un diputado, sea por renuncia o por muerte. Ya debemos de ir acabando con eso de amiguismo en los partidos, con eso de buscar eh, la ventaja, sino buscar el, el bien colectivo. Y el bien colectivo debe ser una representación digna de una gente que haya sido votado. Cualquiera que pongan sin ser votado es un acto irresponsable y que lo que emane de sus decisiones no son válidas porque no fue electo por nadie, sino por un grupito que se pusieron de acuerdo para beneficiar a un familiar. Esto no puede seguir sucediendo. La representación debe ser la máxima de, de la comunidad. Quien vaya a representar la comunidad tiene que ser gente que haya sido votado, más cuando se trata en, en una Cámara de Diputados donde se hacen las leyes. Las leyes deben ser elaborada por gente verdadera, representante de la comunidad, no por gente que van con el dedo. Si usted fue irresponsable en dejar la diputación, no piense que se va a salir con la suya y dejar sus hijos. Los hijos heredan la educación que usted le da o los beneficios que usted deja, no los cargos. Los cargos son del pueblo. El pueblo debe tener la potestad de elegir un nuevo representante o que se coja el segundo más votado para que represente verdaderamente a la comunidad no más un malmotreto para beneficiar a uno o cuantos familiares que piensan que el Estado o los cargos se pueden heredar. Ya eso no puede ser posible y eso pasa en los, en los ayuntamientos, eso pasa en, el, en, en la Cámara del Senado y en los diputados, que se ponen gente que van a suplir eh, la plaza dejado por un familiar. Hay que acabar con eso. Hay que buscar una fórmula legal cómo sustituir al diputado, al regidor, al síndico que falta. No se puede seguir con ese atropello a la democracia de querer ponerse de acuerdo para beneficio de un grupito en perjuicio de, de todos. Los diputados deben crear la norma para la sustitución en el Congreso. No puede seguir... Eso, como si fuera vaca muerta, y la gente aprovecharse de eso que pasa en la República Dominicana, que la gente ha dejado de creer en lo político. Ya está bueno, ya arreglen esa situación y pongan el marco jurídico como, legal, como sustituir a un diputado, a un regidor que falte.
2: Como no es un botín político, lo dijo el presidente Luis Abinader, como tampoco es un botín político el partido revolucionario moderno así es que en ese sentido también mucha atención a el PRM ya se cumplió un mes y la constitución lo dice bastante claro para que esas tres curules de tres diputados que salieron electos en las elecciones pasadas y que fueron nombrados en cargos públicos sean sustituidos hay una resistencia para que las cosas se hagan como Dios manda de manera democrática más abierta y que esos puestos sean ocupados por personas que fueron los más votados seguidos de cada uno y está entonces el caso del señor Arroyo que está en Indotel, el de Lindri y el de la señora Josefa Castillo que fue a ocupar la superintendencia de seguro se le está dando largas, no sabemos a lo que están apostando pero apresúrense señores porque tampoco, como no lo es el Estado el PRM tampoco es un botín político que se van a repartir a conveniencia o un botín o una herencia familiar.